0: femmes Business l'actualité des entreprises pour la croissance le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, on continue de passer de très très bons moments avec ce rendez-vous hebdomadaire depuis presque deux ans, vous savez chaque semaine, eh bien, gros plan sur les entreprises de taille intermédiaire, il n'y en a pas assez, elles sont pas assez mises en avant, il faut qu'il y en ait évidemment davantage, il faut que nos PME grossissent et pour ça il y a des bonnes recettes à suivre, c'est parti pour le défi ETI Des recettes gagnantes qu'on met en permanence en avant à l'occasion de ce dixième anniversaire des ETI. Et d'ailleurs, vous le savez, plusieurs d'entre elles seront récompensées à l'occasion du grand prix BFM Business Palatine des ETI. Notez bien, je vous le rappelle, évidemment le lundi 3 décembre à 20h depuis le studio Gabriel à Paris. Oui, euh, des recettes aussi pour épouser les, les dernières tendances euh, du moment, tout ce qui tout ce qui touche à la dématérialisation, tout ce qui touche au cloud et d'ailleurs dans un instant, rendez-vous avec une une pépite, une pépite euh, PeopleDoc, éditeur pionnier et expert mondial de la transformation digitale RH des entreprises. On va recevoir Clément Buise, le cofondateur, le directeur général de People Doc. Avec nous également Sylvain Duranton, le directeur général de BCG Gamma, c'est l'entité intelligence artificielle du Boston Consulting Group et qui avait co-signé une note IA et capital humain. Quels défis pour les entreprises Je faisais mention il y a un instant de Palatine, évidemment, nos partenaires. Bertrand Dubus, bonjour. Bonjour. Directeur général délégué de la Banque Palatine. Alors, avec euh, plusieurs points, donc, on va développer évidemment avec euh, nos deux amis dans un instant. Quand on évoque la digitalisation des fonctions RH, dématérialisation, cloud, je le disais, ça pose deux types de questions. D'abord, comment préparer Voilà, la question de la préparation des collaborateurs du, du DRH ou de la DRH, peu importe. Comment faire accepter ces nouveaux modes de de gestion.
0: Alors, la digitalisation, euh, c'est un thème extrêmement large et, et la digitalisation des RH en fait partie. Euh, en tant que banque, on est aussi d'abord une, une ETI et on est particulièrement concerné par, par ce point-là. Donc, Je vous répondrai sur un, sur un plan plus large. On est concerné par la digitalisation de nos clients. Euh, cette digitalisation, elle permet d'affronter mieux l'environnement économique mondial. Et dans cette lutte de chaque entreprise, euh, y compris la nôtre dans l'environnement économique mmh. mondial, cette lutte économique, il est important que les salariés soient en premier lieu les porte-paroles et qu'ils appréhendent particulièrement les défis que pose à leur entreprise la digitalisation. Et dans ce sens-là, la digitalisation des processus RH à l'intérieur de l'entreprise fait partie de la culturation générale des entreprises et de leurs salariés aux défis qu'elles vont devoir Bien sûr, affronté en interne, il y a des avantages internes, mais aussi en externe vis-à-vis -vis de leur environnement. Économique. Voilà, il va falloir les convaincre, les,
1: les former. Voilà, voilà, très bien. On va, on, va, on, va, on va le développer évidemment dans un instant avec Sylvain Duranton, avec Clément Buisse, bien sûr. Euh, L'autre question aussi, c'est quelle sécurité face à la vulnérabilité des, de certains systèmes,
0: puis la ruse, hein, des, des cybercriminels, clairement aussi. Parce que ça, ça peut faire peur. Alors. Ça, ça peut faire peur, bien sûr. Alors, dans l'environnement bancaire, en tant que banque, c'est un c'est un point qu'on a l'habitude d'affronter. On a, de, euh, hein. on Normalement. a euh, mmh. des, des systèmes extrêmement euh, sensibles avec des données sensibles à protéger euh, depuis longtemps. Euh, donc là aussi, il euh, y a des solutions techniques, il y a aussi des solutions comportementales. Il euh, y a deux volets à la réponse euh, au risque de cybercriminalité. Et bon, bon, bien ça. sûr, mmh. s'entourer euh, des bons conseils euh, pour pour affronter ce risque-là. Surtout être bien conscient
1: qu'il y a des Hein, Qu'on n'a pas forcément l'habitude d'anticiper. Vous, banque, vous iris. le savez, mais quand on est une PME, euh, voilà, qui, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, peut-être, c'est pas forcément, euh, inné. Bon, on verra C'est aussi tout notre à rôle oh, ouais, de ouais.
0: sensibiliser nos clients tout à juste. ce point-là. Vous avez raison. Bon, de toute façon, on va en faire euh, profiter euh, notre expérience. Bertrand Dubus, on vous retrouve
1: dans un instant avec, euh, euh, bien sûr, Sylvain Duranton du BCG, avec les Mambuises, fondateur, cofondateur de PeopleDoc. Tiens, PeopleDoc, justement, qu'est-ce que c'est exactement Vous connaissez
2: nécessairement le portrait signé Erwan Maurice. Alors qu'ils ont à peine plus de 20 ans, Jonathan Benamou et Clément Buise créent leur entreprise. Ils veulent révolutionner les RH au travers d'une plateforme. L'idée est de fluidifier les processus administratifs entre RH et salariés. Avec des services phares comme le coffre-fort personnel qui permet à chaque salarié de retrouver instantanément ses fiches de paie et tous ses autres documents administratifs d'une simple connexion, y compris si le collaborateur change de boîte. Fluidifié mais aussi simplifié, d'un côté, les équipes des ressources humaines abandonnent de nombreuses actions répétitives et manuelles et peuvent alors se concentrer sur l'accompagnement des collaborateurs. De l'autre, les salariés gagnent à leur tour en autonomie grâce à leur espace RH personnel en ligne. Le résultat d'un long travail d'innovation qui est d'ailleurs au cœur de la stratégie de développement de l'entreprise. Chez PeopleDoc, quatre salariés sur dix sont dédiés à la R&D. Dix ans après sa création, PeopleDoc est devenu une marque reconnue et utilisée par les plus grandes entreprises. Veolia, Ubisoft, Yves Rocher ou Chronopost lui font confiance. Devenu l'an dernier une filiale du groupe leader américain Ultimate Software, PeopleDoc est aujourd'hui utilisé par un millier d'entreprises dans le monde et gère les RH de plus de 4 millions de salariés.
1: Voilà, un portrait de PeopleDoc, signé Erwan Maurice. Clément Bus, vous faites tout, hein. finalement, quelque part, cet outil en ligne. Ça permet de gérer toutes les demandes des employés, la feuille de paie, la déclaration de grossesse, et puis plein d'autres choses.
3: On fait, on fait beaucoup de choses. En fait, PeopleDoc, c'est un outil qui vient en... En complément des outils traditionnels RH de, 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 de calcul de la paye, de gestion des temps, donc des SIRH, c'est un module additionnel qui va permettre d'aller plus loin, de, de dématérialiser justement ces processus qui sont historiquement papier. Qu'on parle de la gestion de documents, de la signature d'un contrat de travail. Ça remplace
1: le papier, mais pas que. Ça remplace aussi peut-être les emails, les appels téléphoniques aussi. Hein
3: en fait, bah merci, merci de dire ça parce que justement quand on parle de dématérialisation, on a ce réflexe d'opposer le, le papier au processus digital, c'est faux. C'est faux. En fait, on vient apporter un outil qui répond mieux aux besoins. En l'occurrence, euh, je vous donne un exemple, l'outil l'outil utilisé par les centres de services partagés qui reçoivent des demandes de collaborateurs, historiquement on utilise des 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 emails ou des outils non adaptés à la aux ressources humaines. PeopleDoc vient apporter une un outil plus en adéquation avec le besoin.
1: Un exemple précis et c'est vrai que les, les feuilles de paie, hein, bon on va dire on connaît... Parce que voilà, je reçois ma feuille de paie. Mais c'est le hasard, hein. franchement. Je ne dis pas qu'on vous invite parce qu'on utilise des feuilles de paie PeopleDoc. Mais c'est vrai que les feuilles de paie, quand on est dans une boîte, c'est long, c'est répétitif, ça coûte cher peut-être en impression, en affranchissement, etc. C'est un outil génial, en fait, cette dématérialisation. J'allais dire, comment on n'y a pas pensé plus tôt hein
3: Nous, on est arrivé sur le marché, donc en 2009-2010, avec ce, ce rapport d'étonnement. Finalement, Jonathan et moi, on n'avait jamais été salariés d'entreprise. Et on a découvert ce processus où finalement tout le calcul de la paie est, lui, digitalisé depuis des, depuis des années. Et à la toute fin, le réflexe était de l'imprimer, mettre sous pli, de le remettre en main à main, en se disant que c'est un acte de management. Hein. Ouais, je euh... vous remets votre feuille de paie. Voilà. Exactement, exactement. Et en fait... Euh pas du tout. Euh, et on a tordu le coup à beaucoup de d'idées, de, de, de préjugés en tout cas, puisque l'adoption a été immédiate de la part des collaborateurs, et la simplification et donc l'adoption côté des ressources métiers, évidente. Ouais. Alors, euh, est-ce qu'il faut digitaliser la fonction RH
1: J'ai l'impression que vous allez tous me dire, oui, évidemment. Sylvain Duranton, Sylvain Duranton directeur général du BCG Camar, c'est-à-dire l'entité intelligence artificielle du, euh, du bureau d'études, le, le BCG, quelle pression s'exerce aujourd'hui sur euh, les RH, sur la fonction RH Est-ce que le collaborateur Finalement, Il ne veut pas tout simplement avoir les mêmes outils, les mêmes facultés, la simplicité, la rapidité que ce qu'il connaît dans sa vie privée quand il va commander un livre par exemple sur Amazon avec son téléphone portable. par exemple, Amazon ou d'autres, hein, je ne vais pas faire de pub
4: évidemment, on est en plein Black Friday, allez-y. <rire> si, si, tout à fait. En fait, il euh, y a une expérience consommateur qu'on a vis-à-vis -vis de marques avec lesquelles on interagit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de DRH qui lancent euh, des apps qui sont en fait l'équivalent de ce qu'on peut avoir avec une chaîne hôtelière, un opérateur téléphonique, Juste. pour le salarié et pour simplifier sa vie de, de salarié dans son échange avec euh, avec la DRH. Je pense aussi que on a fait une phase importante sur la digitalisation des fonctions RH autour de tout ce qui sont les sujets de productivité et de satisfaction. Il y a des, des choses spectaculaires qui ont été faites. Et quand on simplifie les processus, on augmente la satisfaction des utilisateurs. Je pense que Maintenant qu'on a digitalisé ces processus, on peut attaquer une phase où on va chercher de la pertinence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les données qu'on a et qui ont été digitalisées, on est capable de mieux recruter. On est capable de repérer euh, un collaborateur qui est peut-être en risque de burn-out. On est capable de repérer très tôt un collaborateur qui risque de démissionner et de pouvoir engager un dialogue avec ces personnes. Donc je pense qu'il y a vraiment une phase qui était très autour de la simplification de la digitalisation et l'intelligence artificielle permet d'aller chercher une deuxième vague autour de la prise de meilleures décisions. Et on a des entreprises aujourd'hui qui utilisent des algorithmes dans certains processus de recrutement, dans des processus de constitution, de curriculum, de formation pour leurs employés, euh, pour repérer les, les, les collaborateurs qui risquent de partir.
1: Donc, le conseil que vous donnez tous, tiens, euh, Bertrand Dubus, euh, Palatine, puis je redonne la parole, évidemment, Clément Buise, euh, c'est il faut digitaliser la, la fonction RH. Il faut absolument le faire, dans tout le process, hein, évidemment, du début jusqu'à la fin.
0: Oui, il y a plusieurs applications. Hein. Chez nous, par exemple, les RH ont développé un chatbot de façon à, oui. à pouvoir ré Répondre de manière fluide à 90, 92% des questions que peuvent se poser les, les salariés. Ça, ça fluidifie bien entendu les, les relations, puis ça permet de se concentrer sur les, sur les sujets les plus importants. Eh ben, tout, tout juste, Clément Buise. Oui, je,
3: je rejoins tout, tout de suite ce qui a été dit. C'est vrai qu'en euh, tant que collaborateur, je veux de l'hyper personnalisé. Oui, hein, oui, si vous êtes oui. sur Amazon, sur Facebook, en fait, l'environnement, toutes les informations qui vous sont présentées sont hyper personnalisées. Il nous connaît bien voilà, si vous avez un intranet des années 2000, vous voyez un peu l'expérience et le gap qu'il y a entre les entre les deux expériences en tant qu'utilisateur. Euh, L'autre enjeu, euh, c'est pour les entreprises évidemment de, de libérer la fonction RH pour être sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et c'est de passer dans une relation qui est plus orientée service. On parle de plus en plus des collaborateurs comme clients internes, oui. euh, en attente finalement de ce que va leur apporter l'entreprise. Donc on propose des guichets de service qui ne sont pas juste passifs, mais qui vont proactivement proposer des choses personnalisées aux collaborateurs. On te rappelle de valider de frais, de faire ceci, de faire cela. Donc l'expérience et ça sert à un enjeu donc plus large. Hein, C'est celui de la rétention des talents en fait, qui est du coup un enjeu clé de l'entreprise. Et puis autre enjeu aussi, la rétention des
1: talents que vous avez très très bien décrite, euh, Sylvain Duranton. Mais peut-être aussi le bien-être dans l'entreprise. Hein. Finalement, on n'est plus un numéro parmi d'autres. Hein. On est voilà, on a un prénom, on a un nom. On nous connaît, et on reprend les mêmes exemples, hein. Quand on va se connecter sur le, le site d'Accord, bah, euh, Accord Hotel, il sait très bien qu'on va préférer le soleil à la neige, par exemple, ou les
3: Maldives, par exemple, aux États-Unis. Et ben bah là, ça va être pareil, Clément Buise. Oui, d'ailleurs, on oppose souvent digital humain. Ouais. On se dit, tiens, vous allez remplacer les, les, les RH par des robots, ouais. hein, ou des choses comme ça, qui, c'est absolument fort. important faux. ce que vous dites. Absolument ouais. ouais. L'idée, encore une fois, c'est d'automatiser les tâches administratives qui embêtent, si je puis dire, un, un peu tout le monde pour avoir plus de temps pour faire justement de la, la relation humaine euh, réelle physique si je puis dire. Sylvain
4: Duranton, je peux donner un exemple là-dessus hein, qui est que un des gros travail hein, pour un gros travail pardon pour pour une DRH c'est d'arriver à pourvoir des des postes. Et il y a deux phases de travail, il y a une première phase où on se dit ben je crée une longue liste de collaborateurs dont je me dis peut-être qu'ils pourraient avoir le profil qui leur permettrait d'avoir le, d'être intéressés par ce job ou pas. Et une fois que cette longue liste est faite, il y a des entretiens qui sont faits par la DRH, typiquement, avec chacun des collaborateurs pour voir lesquels pourraient bien fonctionner. Et ensuite, un entretien est organisé avec, euh, avec les responsables de ce poste. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont automatisé la constitution des longues listes. En se disant, bah finalement, plutôt que d'avoir des gens qui essayent de regarder dans des bases de données qui pourraient coller, ça c'est fait par un algorithme. En revanche, la partie qualitative humaine importante qui sont les entretiens, eux, ils sont toujours faits par des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que les longues listes qui sont faites par les algorithmes sont en général un peu différentes de celles qui auraient été faites par des êtres humains parce qu'elles sont débiaisées. Et en fait, ils vont chercher des profils auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, pas nécessairement l'ingénieur pour faire de la fabrication.
1: Oui, C'est vrai. Et les impératifs pour qu'on passe à la phase supérieure vis-à-vis -vis de cette digitalisation des RH. Sylvain Duranton, dans la note que vous aviez signée pour le BCG, IA et Capital Humain, vous insistez sur un certain nombre de défis, de points. Comprendre les défis, créer la confiance, faire évoluer les compétences, anticiper les nouvelles organisations de travail. Et ça pose toute la question de... Quel accompagnement réussit tout ça
4: Alors, pour moi, il y a bien sûr comment digitaliser la DRH, mmh. mais il y a surtout comment s'assurer mmh. que la DRH accompagne mmh. l'arrivée de l'IA dans une entreprise. Aujourd'hui, il y a des travailleurs qui savent que les nouvelles technologies arrivent. On vient de mmh. faire une étude mmh. avec ADECO pardon, et deux tiers des travailleurs disent, moi, mon métier, je sais qu'il va être fondamentalement transformé à cause des nouvelles technologies. Deux tiers. En France, sur ces deux tiers, les trois quarts disent ce besoin de formation, le seul qui peut m'aider là-dedans c'est mon employeur. Eh oui. À l'étranger c'est 50%. Ah. Hein, il y en a 50% ah. qui disent je vais me former tout seul, je me prends par ah. la main. Et en, en France, France on dit, il y en a qu'un on compte sur son entreprise pour nous former. Mmh. Et d'ailleurs, les salariés disent, moi dans le choix de mon entreprise, la politique de formation à 80% c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc il y a une très forte attente des salariés face à ce qui ce qui est attendu comme un bouleversement autour de ces nouvelles technologies. Et il y a une vraie demande vis-à-vis -vis de la DRH des entreprises. On a aussi interviewé, dans le cadre de l'étude avec Malakoff-Médéric, un certain nombre de, de représentants des, des syndicats et des organisations syndicales en France. Il y a une demande de dialogue pour dire comment est-ce que les choses vont se passer. On sait que l'IA doit arriver. Vous parliez d'acculturation tout à l'heure. L'acculturation, c'est très important. Mmh. Il y a une préparation. Où, quand, comment est-ce que les choses vont se déployer Il y a une très forte attente de dialogue. Et donc, je pense qu'il y a un gros rôle des DRH sur la préparation de l'arrivée de ces nouvelles technologies dans toute l'entreprise, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Oui, euh, Clément Bus, comment on prépare justement les DRH, les managers, les, les collaborateurs, le rôle du DRH, comment adapter les organisations La formation, c'est le point principal dont parlait Sylvain Duranton. Tout passe par là, il n'y a pas de formation, le truc ne marchera pas <rire>
3: S'il n'y a pas de conduite du changement, ça ne marchera oui. pas. C'est certain. Qui doit impulser la conduite du changement Clairement, euh, donc on a beaucoup parlé de la fonction du CDO, du Chief Digital Officer dans les dans les organisations. Pour nous, et on pousse beaucoup pour ça, le, voilà, le DRH doit incarner, le DRH doit être le moteur, le catalyseur de cette transformation digitale de l'entreprise. On, on, on l'a vu en introduction. On se transforme de l'intérieur pour mieux se transformer dans notre corps métier, dans notre expérience et notre, la façon dont on délivre le métier à nos clients. Et, et, et finalement, le, le RH a ce rôle je veux dire, qui, qui, qui est pour le coup très très important et crucial à ce moment-là du, du, du pivot que fait l'entreprise. Maintenant, moi, j'aime parler d'innovation et de pragmatique. Euh, Lorsqu'on parle de beaucoup de mots, qu'on parle d'intelligence artificielle, on fait peur. On fait peur. On crée, on crée, on crée, on crée de la peur, on crée des craintes, on crée des fantasmes. Vous avez
1: raison, Clément Buis. Vous êtes cofondateur de PeopleDoc. Vous avez quel âge J'ai 36
3: ans. 36 ans. Ok. Vous
1: êtes euh, jeune. Très bien. Bon. Il y a un certain nombre de collaborateurs. Bon, en même temps je ne sais pas si c'est une question d'âge ou pas qui peuvent douter pour des tas de raisons qu'est-ce que vous dites justement aux managers aux patrons de PME patrons, patrons de PME qui vous écoutent aujourd'hui de dire, à même de leur dire à eux déjà oui. et de dire
3: à leurs collaborateurs surtout n'ayez pas peur de communiquer, ouais. d'écouter ouais. les craintes ne sont pas là où on pense qu'elles sont ouais. Euh, vous citiez l'exemple du bulletin, de paye. Vous, vous du bulletin mmh. de paye. vous citiez l'exemple du bulletin de Quand on euh, a lancé au début le, le service, c'était plutôt des quadras, voire des quinquas, qui avaient, eux, bah, plus de papier, qui étaient, entre guillemets, plus en souffrance, qui s'inscrivaient en premier. Et on avait du mal à convaincre les générations. Euh, ah bah oui, c'est pas forcément une question. C'est contre-intuitif. Ouais, ouais, attention, voilà, donc, euh, dans mon métier, dans mon entreprise, dans ma communication, dans la, la relation qu'on a, dans le moment dans lequel on est, dans notre transformation digitale, voilà, sondez aller au devant euh, de de ces questions et, et, et poser le débat sur la table. Donc principe de transparence, principe d'écoute et ensuite évidemment expliquer le pourquoi. Pas voilà. Ne pas contraindre, voilà. Ne pas contraindre, surtout pas. Mmh. Ensuite expliquer le pourquoi, expliquer les bienfaits bien sûr au regard de de, de 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 changements dans les us et coutumes, dans les façons de travailler. Les apports, les apports. Donc beaucoup de marketing interne à faire. Ne pas trop focaliser. C'est des sujets importants. La sécurité, le le changement, la cultureation. Faire confiance aussi, et encore une fois, regarder le miroir de la vie privée dont on parlait tout à l'heure. Ça se passe bien, ça se passe bien. Les emails dans la vie privée, ça se passe bien. Ça se passe bien, les formations en ligne. Lorsque je veux apprendre une recette de cuisine, je vais en ligne, je vais sur YouTube, je l'apprends. Donc, ne pas sous-estimer, même si on est dans un contexte de col bleu et de télétravail ou autre, se dire, voilà, mes, mes, mes collaborateurs vont avoir du, avoir du mal à sauter le pas. En fait, ça se passe plutôt bien.
0: Bertrand Dubus, Banque Palatine. Oui, c'est le sujet de de l'ensemble de l'accompagnement de, de la digitalisation de, de l'économie. Alors, en, en tant que banquier, bien sûr, nos collaborateurs recherchent, ce que vous citiez tout à l'heure, digital et humain. Les, les deux, les deux sont, sont très importants, mais au-delà de notre rôle de, de financement de l'économie, euh, c'est important pour nous de comprendre le degré de préparation de nos clients à la digitalisation. Donc, on a un rôle d'accompagnement. Ouais, ouais. euh, on a un rôle de financement de cette économie. Alors, tiens, culturelle.
1: justement, le, le financement, c'est intéressant parce que évidemment, tout ça, ça a un prix euh, bien entendu, euh, d'acheter par exemple un, le, un logiciel chez PeopleDoc ou ailleurs. Enfin, bon, bref, de, de se transformer, d'aller dans le cloud, euh, bien entendu, Ce sont des investissements indispensables. Les grandes entreprises Probablement, elles le peuvent. Les PME, les PMI, est-ce que tout ce dont on vient de parler, finalement, c'est accessible aux PME, euh, aux futurs ETI euh, Bertrand Dubus, Banque Palatine
0: là, 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 on a on a notre premier rôle d'accompagnement, c'est celui-là. Accompagner les les grandes, les grandes, PME pour devenir ETI, accompagner les ETI. Mais combien ça coûte, justement, euh... de digitaliser, par exemple, c est, c est... CRH euh... Ça, je j'ai pas, pas une idée précise du, 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 du coût ça que qu qu de, euh, pas pas de
3: quelques centimes à quelques euros par mois par salarié, par salarié pour salarié. utiliser ouais. des solutions qui sont en plateforme, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui bah, on a des solutions cloud euh, en plateforme, donc on va pas payer de, de, de frais importants d'investissement au déploiement et on va plutôt linéariser en fonction du nombre de collaborateurs, du, du périmètre de l'entreprise qui est touchée, linéariser ses coûts et arriver avec des ROI parce que je pense que c'est la question sous-jacente euh, entre 15 et 20% entre 12 et 18 mois.
0: Ah oui, euh, et donc, Alors, et dans dans, dans ce domaine-là, en fait, il y a relativement peu d'investissements. Ça, ça marche beaucoup par abonnement. Mais plus largement, dans la digitalisation de, de, des entreprises, il y a des investissements extrêmement importants en R&D, en logiciel. Oui. Et euh, on retrouve là un sujet euh, de difficulté qui est le financement de l'immatériel. Euh, ce financement de l'immatériel, les banquiers, ils ont quelquefois des habitudes de financer plutôt du matériel. C'est pour ça qu'on lance, nous, un prêt dédié euh, au financement euh, du digital, de la digitalisation de, de nos clients euh qui accepte de financer l'immatériel, par définition, ce qui est le premier point, et puis bien sûr qui accepte un délai de retour sur investissement en, en offrant un en capital. Sûr, ouais. Voilà, c'est
1: dans, dans, dans les doutes, dans, dans les craintes qu'on a mises en avant. Alors plutôt interne justement sur euh, voilà les craintes des collaborateurs, des managers, des DRH, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un revers de la médaille C'est l'ANSI, vous savez, l'agence officielle de lutte rattachée à, à Matignon, qui le disait en début d'année. C'est un très mauvais cru sur le front de la cybersécurité en France, avec de nombreuses attaques informatiques, inédites par leur ampleur, inédites par leur sophistication. Les entreprises, pas forcément toujours bien armées. Sylvain Duranton, vous, à la tête de euh, l'entité euh, intelligence artificielle du BCG. Non,
4: alors effectivement, il y a eu des cas cette année de, de piratage informatique. Maintenant il euh, y a un effort hein, de certification de certains fournisseurs, euh, d'accès, de stockage de données, etc. Euh, sur des données ultra sensibles comme les données de santé personnelle, mmh. qui sont probablement ce qui est le plus sensible. Euh, en France, il y a euh, une certification qui a été donnée sur certains hébergeurs de données. Et à un moment donné, je pense que pour les ETI, ce qui est très important, c'est d'arriver à naviguer et de choisir des partenaires euh, des partenaires de confiance. Et vous qui avez euh, plusieurs millions de je veux dire que de, de salariés en gestion et qui travaillent pour de très grandes entreprises, moi je pense que c'est des choses qui sont de nature à rassurer en fait sur la réalité.
1: Oui mais les ruses elles sont de plus en plus fines justement pour s'attaquer aux entreprises qui n'ont peut-être pas toujours la, la conscience du danger. C'est l'enquête de l'association la, des directeurs financiers et des contrôleurs de, de gestion la DFCG avec Euler Hermès les entreprises sont 7 sur 10 à avoir a été visé par une attaque en 2017. Mmh. Moins d'attaques, mais beaucoup plus efficaces. Avant, c'était un peu industriel, les pirates lançaient leurs filets. Aujourd'hui, les pirates tentent moins, mais avec un meilleur taux de, de réussite, euh, justement. Est-ce que le plus dur n'est pas à venir Clément Buise, PeopleDoc. Bah,
3: de toute façon, plus on va dématérialiser, plus il y aura de données. Plus évidemment le risque ou l'exposition. Ah, Maintenant, il y a un point important euh, qui est que lorsqu'on arrive dans, dans des démarches projets qui ont été souvent d'ailleurs portées par des acteurs métiers, donc dans le cas présent euh, des, des RH, euh, la cellule de sécurité ou la DSI n'est pas toujours dans la, dans la boucle, si je puis dire. Et donc euh, on est nous acteurs, on est nous, euh, je veux dire les gardiens de ça, on est nous sommes les gens qui allons ramener et imposer ça dans une démarche projet de, de mettre en avant ce, ce sujet là. Maintenant, c'est un sujet qui s'adresse. Hein. Euh, nous, évidemment, comme, comme éditeurs, nous avons les, les certifications et agréments euh, dont il était question. Euh, ces certifications, d'ailleurs, sont aussi pan-européennes, voire mondiales pour certaines. Donc, voilà, ces sujets s'adressent. La sécurité doit pas être un, un bloquant. C'est un sujet très est important.
1: Est-ce que les, est que les, les entreprises s'imaginent bien être toujours une cible, justement, on dit, bah non, moi j'ai une PME, tout ça, mais je serai jamais attaqué. Ça va être plutôt une grande compagnie aérienne, une grande banque qui va être attaquée. Mais pas moi. La difficulté, ça va être de lutter partout, d'être sur,
3: sur des fronts de plus en plus
1: nombreux. Mais en, plus.
3: En, en ça, le, 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 SaaS et le cloud mmh. est une autre opportunité. Puisqu'en, mmh. en tant que, que PME, que ETI, je peux bénéficier d'une solution qui est la même que celle utilisée par un très 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 grand Tout groupe juste. qui a des millions d'euros par an ouais. à, à investir en sécurité. Donc euh, voilà, la chance c'est qu'on a des solutions certifiées, sécurisées, euh, accessibles. Ce qui n'était pas le cas avant. Le cas avant. Oui, euh,
1: Sylvain Duranton, les PME françaises, pas suffisamment protégées, on dit qu'à peine 5% d'entre elles ont souscrit une cyber-assurance. Ça, ça témoigne quand même du degré, peut-être, d'impréparation,
4: peut-être, d'inconscience sur l'environnement qui est autour de tout autour de nous. Je pense que c'est aussi lié à ce que vous disiez sur la série noire qu'on a eue en France. Oui, je pense oui. que la France avait un petit peu de retard en termes de sensibilisation sur ces sujets, que la série noire a fait, moi je le vois au niveau des grandes entreprises, hein, un peu une prise de conscience. Et et les investissements commencent en fait à arriver au niveau des grandes entreprises sur la cybersécurité qui est devenu un sujet beaucoup plus important et c'est important que les PME suivent avant elles-mêmes d'être victimes de, de ces attaques Bertrand Dubus
0: c'est effectivement un sujet qu'on prend de plus en plus en compte hein, en tant que gestionnaire de, de risques. ce risque-là est un point important qui peut menacer euh, y compris la santé financière de, de nos clients, on se doit de les accompagner aussi dans ce dans ce domaine-là. Euh, bon. Clément, Clément Justement, encore Une
3: fois, rôle du DRH, rôle du dirigeant puisque aujourd'hui la sécurité c'est un enjeu de chaque collaborateur. Et chaque et collaborateur voilà, a son Voilà, la bonne parade, l'enjeu voilà, voilà. de l'humain, et la
1: vigilance voilà, n'oublions pas ça, c'est le collaborateur, voilà, dans une réaction euh, plus ou moins personnelle, c'est l'homme quand même qui est au cœur de la parade contre les cyberattaques et non bien. pas le système. Et qu'on n'ont pas le système. Bon ben voilà, c'était très bien. On a pu donner un certain nombre de conseils à toutes ces PME qui nous écoutent pour grossir, grandir, devenir des, des ETI. Des ETI qui euh, fêtent leur dixième anniversaire. Rendez-vous évidemment le lundi 3 décembre au studio Gabriel à Paris pour euh, la remise du grand prix des ETI BFM Business Palatine. Tiens à propos de Palatine, merci Bertrand Dubus, directeur général délégué en charge du développement. Merci. de la Banque Palatine Sylvain Duranton directeur général du BCG Gamma c'est l'entité intelligence artificielle du Boston Consulting Group auteur d'une note sur IA et capital humain quel défi pour les entreprises et puis Clément Buise avec nous cofondateur directeur général de PeopleDoc le défi ETI et c'est fini on se retrouve vite en cette année donc de dixième anniversaire je vous le disais la semaine prochaine on va mettre le feu on va mettre le feu une nouvelle fois dans le défi ETI avec Def qui propose des solutions anti-incendie bonne semaine